0: -Podcast. Let's dive in. Starten wir gleich rein. Wir haben zwei Stimmen in uns. Eigentlich sind es ja mehr, aber der Einfachheit halber sage ich jetzt heute einfach mal oder rede ich heute jetzt einfach mal von zwei. Und zwar, die eine Stimme ist das Selbstmobbing. Vielleicht sagst du eher, Dein innerer Kritiker dazu, aber ich finde, das passt nicht wirklich, denn wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, kritisieren wir uns nicht, wir mobben uns. Denn Kritik ist an sich ja nichts Schlechtes. Du kannst dir konstruktive Kritik geben und dich daraufhin verbessern. So ist es eigentlich nichts Schlechtes. Die Realität sieht meistens aber anders aus. Wir drängen und setzen uns unter Druck, selbstsabotierende Handlungen zu setzen und selbstsabotierende Entscheidungen zu treffen, die nicht in unserem besten Interesse sind oder die unser Wohlbefinden beeinträchtigen. Sie verleiten uns dazu, negative und verletzende Dinge zu uns selbst zu sagen oder uns selbst auf eine Weise zu verurteilen, die dazu führt, dass wir uns minderwertig fühlen, nutzlos, nicht liebenswert oder sogar wertlos. Die innere Weisheit ist unsere zweite Stimme. Sie spricht die Wahrheit in dir. Es ist der Teil von dir, der weiß, wer du wirklich bist. Es ist die liebevolle Präsenz, die dich bedingungslos liebt und infolgedessen dir Mitgefühl und Fürsorge gibt, egal was passiert. Es ist sozusagen dein inneres Leitsystem. Ja? Die innere Weisheit ist deine innere, ehrliche Stimme, sozusagen dein höheres Selbst oder vielleicht besser bekannt, unter deiner Intuition. Wenn du jetzt vielleicht denkst, ähm, ich habe keine innere Weisheit oder Intuition, ja, was soll das sein oder so? dann kann ich dir sagen, doch, du hast eine. Du hast nur verlernt, auf sie zu hören. Aber keine Sorge, du bist nicht allein. Es wird uns schon recht früh abtrainiert, auf unsere innere Stimme zu hören. Das Gute ist, man kann sie jederzeit wieder aktivieren. Auch ist es so, Selbstmobbing hat jeder also Männer genauso wie wir Frauen. Und dieses Selbstmobbing beginnt bereits im Alter von circa sieben Jahren, teilweise vielleicht sogar schon früher. Und dauert im schlimmsten Fall ein Leben lang. Aber auf jeden Fall, bis man gelernt hat, damit umzugehen und beginnt, sie zu transformieren. Denn, und jetzt kommt's, wir haben diese Stimme selbst erschaffen. Das ist jetzt vielleicht etwas ernüchternd, weil man hört das natürlich nicht gerne, oder wir hören das nicht gerne, wenn wir etwas Negatives selbst erschaffen haben und es vielleicht dann sogar auch noch nähren und jeden Tag bestärken. Aber wie man dem Ganzen dann entgegenkommen kann, dazu etwas später. Also keine Sorge. Es gibt eine Lösung. Welche Auswirkungen hat Selbstmobbing auf uns und unser Leben? Erstmal, man hat ein ständiges negatives Selbstgespräch, welches sich im Kopf immer im Kreis, im Kreis dreht. Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Oder immer passiert mir sowas. Oder, oh, meine Beine sind so hässlich. Oder, mein Bauch ist so fett. Oder, ich würde ja gern XY machen, aber was werden dann wohl die anderen sagen? Oder, ich weiß noch nicht genug, deswegen kann ich das nicht machen. Das wären so ein paar Beispiele für negatives Selbstgespräch und ähm, negative Glaubenssätze. Ähm, ja, ein emotionales Ungleichgewicht entsteht durch Selbstmobbing, welches sich als Angst, Depression, Selbstzweifel, Verwirrung, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung zeigt. Und das kommt dann meistens so in Schüben. Das heißt, das ist jetzt nicht ständig so durchgehend. Sondern ähm, das kommt halt eben so in wellenartigen Schüben daher, ähm, wo es einfach mal eventuell ein paar Tage gibt, wo man ein oder mehrere von diesen Gefühlen fühlt und damit zu kämpfen hat. Emotionale Reaktionen auf Selbstmobbing können sein Isolation, Stress, Lustlosigkeit, Kontrollzwang, sich selbst niedermachen und Körperhass. Das spricht jetzt, glaube ich, für sich selbst. <lacht> Dann wirkt sich das Ganze auch noch ähm, auf Entscheidungen aus, und zwar Entscheidungen in Bezug auf Karriere, Bildung, Beziehung, Gesundheit, Geld und Zeit. Das heißt, wir schauen zum Beispiel, dass wir immer super verplant sind oder reden uns eventuell ein, dass wir keine Zeit haben. Oder wir entscheiden uns irgendwie immer für den falschen Partner, ja, vermeintlich falschen Partner. Oder ja, wir entscheiden uns gegen unsere Gesundheit und reden uns ein, Oh, ich kann auf XY nicht verzichten, weil das ist ja so gut und das schmeckt ja so lecker und ohne den kann ich nicht leben. Äh, Wäre zum Beispiel auch so eine ähm, sabotierende Entscheidung, die man trifft. Dann gibt es noch selbstsabotierende Gewohnheiten, wie sich ständig mit anderen zu vergleichen, sich zu überarbeiten, Perfektionismus, also wirklich Überperfektionismus, sodass man eigentlich gar nicht mehr ins Tun kommt, weil man einfach ständig damit beschäftigt ist, alles 100% perfekt zu machen. Zu allem Ja zu sagen, egal ob man selbst weiß, dass man eigentlich Nein sagen sollte, weil man nach hat, weiß eh schon nicht mehr, wo einem der Kopf steht, aber man sagt trotzdem ja. Un uh, unrealistische äh, Erwartungen und Standards ja, gegenüber sich selbst, aber eventuell auch gegenüber anderen, ja, die man unmöglich erreichen kann. Ja? Äh, Selbstaufopferung wäre dann noch so ein Ding, ja? Selbsttäuschung und Selbstverleugnung. Da hast du jetzt so ein paar Auswirkungen äh, gehört, die Selbstmobbing äh, auf unser Leben hat. Und vielleicht hast du dich ja auch schon ähm, bei ein paar Sachen erkannt oder äh, dir bei ein paar Sachen gedacht, ups, ähm, ja, ich glaube, das kommt mir bekannt vor. <lacht> jetzt ist es normal, wenn man manchmal zum Beispiel lustlos ist oder dass man ab und zu Stress hat, ist auch ganz normal, kennt jeder. Dass man auch hier und da an sich zweifelt oder eben Angst hat, ist auch ganz normal. Jeder hat, ähm, jeder hat hier und da solche Gefühle, aber die Dosis macht das Gift. Ja, wie oft hast du eben solche Gefühle, wenn du dir eben das äh, vorherige noch mal so... Ähm, anhörst, Revue passieren lasst, ja. wie oft geht das so? Wie oft sagst du zum Beispiel ständig, ja, ist es immer so oder sind das so Ausreißer? Ja? Äh, genauso auch, in, wenn wir zum Beispiel auch auf die Gesundheit äh, wieder zurückkommen, nachdem ich auch Fitness- und Gesundheitstrainerin bin, ist Gesundheit natürlich auch ein, ein Thema für mich, wo ich mich natürlich gut auskenne. Äh, und insofern ist es natürlich auch bei der Gesundheit so, wenn, wenn man ab und zu sich natürlich was gönnt und wenn das jetzt da im Rahmen bleibt, dann ist das überhaupt kein Problem und das ist, dann ist das ganz normal. Aber ist es dann jeden Tag so, ist es jeden Tag sogar öfters so, dass ich mich für ähm, Lebensmittel entscheide, die mir grundsätzlich eher schaden, da kann ich natürlich dann auch entscheiden oder da ist halt eben auch wiederum die Dosis, ja, die das Gift macht, ja? Also das sind Sachen auf deiner Seite normal und irgendwann wird das Ganze dann aber nicht mehr normal. Ja? Wie du das Ganze ändern kannst und wie du beginnen kannst, Schritte zu setzen, um gewisse Selbstmobbing-Gewohnheiten und Glaubenssätze loszulassen, dazu komme ich natürlich noch später. Ein bisschen Geduld noch. Zuerst möchte ich dir auf jeden Fall auch nochmal sagen, okay, oder vor Augen führen, wie äußert sich das jetzt im Alltag? Ja, und hier habe ich ein paar Fragen für dich. Hast du das Gefühl, dass du schon weiter sein solltest, obwohl du schon viel getan und viel erreicht hast? Sagst du immer ja, wenn dich jemand um Hilfe bittet, auch wenn du keine Zeit, keinen Kopf und keine Energie dafür hast? Vergleichst du dich ständig mit anderen und fühlst dich unzulänglich oder wie ein Versager oder eben hässlich? Willst du die Dinge immer perfekt oder ganz alleine erledigen? Fühlst du dich schuldig oder egoistisch, wenn du dir Zeit für dich selbst nimmst? Hast du Angst, deine Träume zu verwirklichen und gibst dich deswegen mit weniger zufrieden? Machst du dich selbst fertig, weil du die Erwartungen, die du an dich oder andere an dich haben, nicht erfüllen kannst? Tust du ständig Dinge, die dich sabotieren, wie zu viel Essen, mit den falschen Leuten befreundet sein, Geld ausgeben, das du nicht hast oder arbeitest du bis zur Erschöpfung? Vermeidest du es, Dinge zu erledigen? Willst du immer auf Nummer sicher gehen und kommst nicht ins Tun? Willst du immer alles allein machen und bist dann gestresst und verärgert, weil du das Gefühl hast, dass die Welt auf deinen Schultern liegt? Ist dir bei diesen Fragen eventuell noch etwas aufgefallen? Es sind alles Gewohnheiten und Gewohnheiten werden genährt aus... Richtig, Glaubenssätzen Okay, hier habe ich die erste Hilfe, die ich dir ans Herz legen kann und wirklich von Herzen für dich. Wenn du etwas ändern möchtest, habe ich für dich meine Self-Love Mini Masterclass. In ihr helfe ich dir, deine hinderlichen Glaubenssätze zu erkennen und einen Plan zu erstellen, wie du sich hinter dir lassen kannst. Den Link findest du dazu in den Show Notes. Schau dir gerne mal an, was da alles drinnen ist, ich helfe dir sehr gerne. Irgendwann in unserem Leben haben wir Glaubenssätze erschaffen und die passenden Gewohnheiten dazu, um uns zu schützen oder uns das Gefühl zu geben, sicher zu sein, geliebt zu sein und dazuzugehören. Und für einige Zeit diente uns diese Gewohnheit auch. Die Hauptaufgabe unserer Glaubenssätze ist es, uns zu beschützen. Und sie tun dies auch auf unterschiedliche Weise. Also solltest du, wenn dir jetzt oder dann in, meinem, in meiner Self-Love-Mini-Masterclass deine Glaubenssätze bewusst werden, erstmal Danke sagen. Und es ist unglaublich wichtig, diese Dankbarkeit zu spüren, denn du wolltest dir nur helfen. Aber jetzt beginnst du zu realisieren, dass sie dich mittlerweile sabotieren. Deshalb ist es so wichtig, eine enge Beziehung zu dir selbst aufzubauen, damit du das große Ganze erkennen kannst. Denn dann kannst du den Unterschied zwischen der Absicht und dem Verhalten erkennen. Die Absicht ist gut, denn du willst dich beschützen. Das Verhalten ist veraltet. Es dient dir nicht mehr, aber du kennst keinen anderen Weg. Bis jetzt. Und hier habe ich die zweite Hilfe, die ich dir an die Hand gebe. Der Weg zur Transformation. Hier sind wir also mit sechs Schritten, die du machen kannst, um sozusagen zu beginnen, dem Ganzen entgegenzuwirken. Schritt 1. Werde dir deiner Intuition und deiner hinderlichen Glaubenssätze in dir bewusst. Werde ein Beobachter von der Verbindung zwischen den inneren und äußeren Realitäten, die du erlebst. Das heißt, versuche achtsamer dir gegenüber und deinem Umfeld zu werden. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du einfach wirklich versuchst, bewusst im Moment zu sein und dir wirklich auch mal bewusst so die Umgebung oder generell auch so Kleinigkeiten einmal, ähm, ja, bewusst machst und dich mal umschaust, ja, nicht einfach nur stupide in dein Handy zum Beispiel zu schauen, wenn du unterwegs bist, sondern wirklich auch mal rauszuschauen, auf Details zu schauen, ja, ähm, oder wenn du mit jemandem redest, zum Beispiel, einfach wirklich mal achtsamer schauen, okay, was tut sich in seinem Gesicht, wie ist seine Körperhaltung, was sagt er denn genau? Ja? Und natürlich auch auf dich bezogen, das Ganze auf dich zu reflektieren. Wie rede ich? Was sage ich? Nutze ich gewisse Wörter relativ oft? Welche Wörter sind das? Sind das eher negative Wörter oder positive Wörter? Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Aus ja, also was besteht mein Tag? Wie setzt sich mein Tag zusammen? Wann stehe ich auf? Was mache ich zum Frühstück? Höre ich als erstes sofort irgendwelche Nachrichten? Schaue ich mir irgendwelche stupiden ähm, Sendungen an, die keinen Mehrwert haben? Oder beschäftige ich mich etwa mit etwas Positivem? Ja, höre meine Lieblingsmusik? oder lese anstatt in der Zeitung in einem Lieblingsbuch ja oder in einem Buch, wo ich ähm, eventuell etwas Interessantes auch lerne oder lese oder mich irgendwie weiterentwickeln kann. Und das kann ich natürlich dann immer auch weiterspielen. Und darauf kann ich dann natürlich aufbauen. Je bewusster mir meine Handlungen werden, wie ich mit mir umgehe und was ich sozusagen mit meinem Leben von dem Zeitpunkt, wo ich aufstehe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich schlafen gehe, äh, umgehe oder mache, kann ich, äh, sobald mir diese Sachen bewusst werden, anfangen, eventuell auch etwas daran zu ändern, sofern ich das natürlich möchte. Aber das äh, ist Schritt 1, wenn es darum geht, die, aus diesem Selbstmobbing und aus dieser negativen Spirale sozusagen herauszukommen. Schritt Nummer 2. Geh tiefer in dich hinein und verbinde dich mit deinen tiefsten Wünschen, Gefühlen, Ängsten und Bedürfnissen. Und gewinne ein tieferes Verständnis dafür, was deine innere Stimme motiviert und warum du sie erschaffen hast. Denn wenn du das erkennst, kannst du dann auch beginnen, dir das zu geben, was du brauchst bzw. was deine innere Stimme braucht ja und dein inneres äh, kleines Kind braucht, um sich sicher zu fühlen, um sich gesehen und unterstützt zu fühlen. Hier habe ich auch noch ein Goodie für dich. fällt mir gerade ein, denn ich habe auch äh, genau für sowas, wenn du sagst, okay, du tust dir vielleicht auch noch schwer, so ein bisschen in dich hineinzugehen und äh, für dich selbst auch etwas zu machen, dann habe ich mein Self-Love-Kit. Da findest du drinnen auch eine Meditation, die dir hilft zu erkennen, was du wirklich willst und dich auch äh, so ein bisschen mit dir selbst, mit, mit deinem Inneren, mit deinen Wünschen wieder zu verbinden. Also auch hier kann ich dir äh, ans Herz legen, wenn du in dieser Hinsicht eventuell mehr machen möchtest oder sagst, okay, Schritt 1, ja, da bin ich vielleicht eh schon ganz gut, aber so wirklich tiefer in das Ganze reinzugehen, und in mich hineinzufühlen und vielleicht auch wirklich rauszufinden, okay, was will ich denn eigentlich? Ja? Ähm, da habe ich auf jeden Fall das Self-Love-Kit für, für dich, was dir da auf jeden Fall gut helfen wird. Link ist natürlich wie immer in den Show Notes. Kommen wir zu Schritt Nummer 3. Stärke den Zugang zu und das Vertrauen in deine innere Weisheit. Das heißt, baue eine Beziehung zu ihr auf, also zu deiner inneren Weisheit auf, die du jeden Tag pflegst und vertiefst, damit du einen direkten und offenen Kanal hast, wenn es mal nicht so leicht ist. Ja, und das Leben ist jetzt nicht immer so super easy. Ähm, deswegen ist es eben ist es nicht wichtig, auch mal zu, zu sich selbst, ja, zu, zu seinem Herzen, ja, denn unsere innere Weisheit liegt in den meisten Fällen in unserem Herzen. Das heißt, unser Herz zu öffnen, und einfach da wieder zu sich selbst auch vertrauen aufzubauen das heißt finde deinen weg zurück in dein inneres zentrum der wahrheit und hier eignen sich besonders gut meditationen und journaling die zwei sachen sind spitzenmäßig wenn es um dieses thema geht und kann ich dir eben auch nur wärmstens empfehlen wenn du das jetzt noch nie gemacht hast, ja, dann keine Angst, probier es einfach mal aus. Ja. Du musst jetzt nicht stundenlang ähm, herumsitzen. Medita meditieren heißt nicht, dass du jetzt da äh, eine Stunde oder mehr irgendwo ganz ruhig sitzen musst ähm, und, und gar nichts machen darfst. Ja. Sondern es gibt super geführte Meditationen, es gibt G-Meditationen, die du zum Beispiel während eines Spaziergangs ähm, machen kannst und es gibt auch super kurze Meditationen, die auch schon helfen. Also es reicht oft schon, wenn man vielleicht fünf Minuten meditiert, ja, und dazu vielleicht sich einfach eine angenehme Meditationsmusik ähm, hernimmt, zum Beispiel, reicht das auch schon aus, gerade für den Anfang. Ja, ich weiß, dass es gerade am Anfang, wenn man das noch nie gemacht hat, ist das nicht so einfach, sich jetzt wirklich einfach hinzusetzen und ruhig dazusitzen, ja? denn äh, unser äh, unser Mind ja, ist natürlich ständig am Rumfuhrwerken. Und gerade am Anfang, wenn ich da noch nicht geübt bin, dann ist das nicht so einfach, ich weiß. Aber irgendwann muss man beginnen, ja, wenn man ähm, da etwas machen möchte, wenn man sagt, okay, ich, ich möchte irgendwas ändern, weil so wie es jetzt ist, kann es einfach nicht weitergehen. Und das verstehe ich zu 100%. Ich war auch mal an diesem Punkt... Ähm, aber da hilft es halt leider nichts. Irgendwann muss man beginnen. Und da kannst du super einfach mit wirklich 5 Minuten Meditationen einsteigen. Ich werde hier natürlich auf meinem Podcast ähm, schauen, dass ich da auch hier und da mal ein paar Meditationen ähm, raushau. Ich meine, ich habe eine, eine habe ich ja schon rausgehauen, aber die ist ja ein bisschen länger. Aber ich kann natürlich, wenn du möchtest, gerne auch schauen, dass ich mal so wirklich ganz kurze Meditationsequenzen ähm, Einbau, die du dir zum Beispiel dann auch abspeichern kannst und dann schnell mal anhören kannst, wenn du möchtest und auch das Journaling super easy einfach ein Notizbuch oder oder ein Zettel, ja setz dich einfach wirklich mal für ein paar Minuten hin und schreib einfach das auf, was dir so in den Sinn kommt, ja. Und das können Wörter sein, das können Sätze sein, das kann komplettes Wirrwarr sein. Ja? Auch das, ich kenne das von mir, von, von am Anfang, wie ich mit damit begonnen habe. Am Anfang, entweder ist gar nichts dahergekommen. Ja? Ich habe mir da einen Timer gestellt, 10 Minuten, habe mich hingesetzt und so am Anfang ist da gar nichts gekommen. Ja? Da ist der Timer abgelaufen und es ist nichts gestartet. Und ja... Das habe ich aber trotzdem immer wieder gemacht. Also halt einfach wirklich jeden Tag. Ich habe das halt einfach in meine Morning-Routine mit eingebaut. Und ähm, mit der Zeit kam dann wirklich immer mehr. Und es waren am Anfang, waren es wirklich Sätze. Dann war es wirklich komplettes, wirres Irgendwas. ja Phrasen, Wörter die daherkommen kommen sind. Also mach dir da keinen Kopf, das muss überhaupt nicht perfekt sein, das muss auch keine Struktur haben oder so, gar nichts. Ja? Sondern du schreibst einfach wirklich das auf, was gerade in deinem Kopf aufpoppt. Fertig. Ja? Und wenn der Timer dann abgeht, dann lass es so. Ja, und du kannst dann später eben dir irgendwann diese Sachen wieder durchlesen und denkst dir, oh mein Gott, was habe ich da geschrieben? Ja? Und findest das vielleicht sogar noch witzig. Oder du denkst dir, boah, das waren aber eigentlich irgendwie coole Sachen, die da dahergekommen sind. Na, vielleicht greife ich die doch nochmal auf. Also es sind dann immer auch coole Sachen dabei. Und wenn du das nie machst, dann, dann verlierst du das eigentlich. Weil wir können uns ja an diese Sachen nicht wirklich erinnern. Ja. Also Das kann ich dir wirklich nur ähm, auch ans Herz legen, es wirklich mal auszuprobieren und zwar wirklich auch für einen längeren Zeitraum. Ja? Also nicht irgendwie so ja eine Woche, das ist viel zu wenig, sondern man muss diese Sachen wirklich ja, also 40 Tage würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Es hört sich zwar jetzt vielleicht lang an, aber glaub mir, die sind so schnell vorbei. Ja, Da kannst du dir zum Beispiel auch einen Kalender nehmen und so eine Stricheliste machen und jeden Tag dann halt zum Beispiel so durchstreichen und dann hast du halt auch so ein super äh, visuellen Prozess, wo du siehst, boah, okay, jetzt habe ich das echt schon 14 Tage geschafft oder sogar schon 30 Tage, jetzt habe ich nur mehr 10, ja, ähm, aber wenn man das halt eben wirklich nur so eine Woche macht oder so, dann, ja, ist es halt leider zu wenig, ja, in einer Woche tut, kann sich viel tun, es kommt jetzt natürlich auch immer darauf an, wo du stehst, ähm, aber, Sonst ist es halt gerade als Beginner zum Beispiel, ist es ein bisschen wenig eine Woche. Also das solltest du auf jeden Fall 40 ähm, Tage und halt eben dann mehr machen, um jetzt wirklich gute Resultate zu, äh, zu sehen. So, kommen wir zu Schritt 4. Jetzt habe ich äh, viel über Schritt 3 gelabert. Ähm, kommen wir zu Schritt 4. Lerne dich wieder durch Selbst mit Gefühl und Selbstakzeptanz zu motivieren. Ja? Entscheide dich für Geduld anstatt von Druck. Verständnis statt Selbstverurteilung, Sanftmut statt Härte und Freundlichkeit statt Kritik. Ja, also bevor du dich für irgendwas verurteilst, äh, halt mal kurz inne und sag, okay, ist das jetzt wirklich so schlimm gewesen, was ich da jetzt gemacht habe? Ja? Oder ist, passt das jetzt wirklich nicht? Oder redet da wieder so diese, dieses innere Mobbing, dieser innere Kritiker in dir und versuch dir das irgendwie schlecht zu reden, obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Schritt Nummer 5 ist üben. Ja, verwandle sabotierende Gedanken und Handlungen in selbstliebende Entscheidungen. Und das geht nur über Üben. Jeder Schritt, ja, und auch dann jetzt der letzte Schritt passiert nur wenn du natürlich übst, wenn du das regelmäßig machst. Wenn man das nur einmal macht, dann wird es in den meisten Fällen nicht wirklich funktionieren oder man wird jetzt nicht wirklich einen Erfolg haben. Ja? Nur wenn man das wirklich auch regelmäßig macht, wenn man sich wirklich bewusst entscheidet, so, ich ändere das jetzt und jetzt mache ich einen Schritt. Ja, nicht, nicht alle auf einmal machen. Ja? Also du hast hier zwar sechs Schritte Ja und am besten... Entweder hörst du sie dir halt einfach dann jetzt noch ein paar Mal an oder du schreibst sie dir eben wirklich auch schon mit. Aber nicht alle auf einmal machen, sondern versuch einfach wirklich einen Schritt zu machen und wenn der gut funktioniert, geht zum nächsten. Und wenn der gut funktioniert, geht zum nächsten. Also immer wirklich kleine Steps machen, je nachdem auf welchem Level du natürlich auch schon bist dich voran und nicht jetzt irgendwie sofort alles machen wollen, denn da kann ich dir jetzt schon sagen, das wird nicht funktionieren, weil du wirst dann so überwältigt sein von den ganzen Schritten, die du jetzt auf einmal machen musst, ähm, dass du das alles dann über Bord wirfst nach kürzester Zeit, denn das Leben hört dir nicht auf. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, wir müssen alle ähm, Arbeiten, eventuell Hausarbeit machen, Besorgungen machen oder haben halt auch andere Verpflichtungen, ähm, die wir tun müssen und die, für die wir ähm, verantwortlich sind. Und die hören ja nicht auf. Die bleiben ja bestehen. Die können wir ja nicht einfach äh, sagen, so jetzt machen wir die von heute auf morgen nicht mehr. Deswegen versuche ich halt wirklich einmal die bewusst zu machen, eben Schritt Nummer eins, ja, was mache ich denn den ganzen Tag? Für was geht meine Zeit zum Beispiel drauf? Ja? Arbeiten ist, okay, das ist klar, schlafen ist klar, auch, dass man was essen muss, ist klar, aber was ist zwischen diesen Zeiten? Was passiert da? Wo, wo äh, gebe ich sozusagen meine Energie hin, wo gebe ich eben meine restliche Zeit hin, die mir eben dann noch übrig bleibt? Und da einfach zu schauen, okay, zwacke ich mir irgendwo auch noch ein äh, gewisses Zeitpensum ab und mache eben jetzt was anderes, anstatt dem, was ich bis jetzt gemacht habe mache ich halt eben einen von diesen Schritten und konzentriere mich auf einen von diesen Schritten. Gut, kommen wir zum letzten Schritt, Schritt Nummer 6. Setze unterstützende, liebevolle Strukturen und Superpower-Tools ein, die dich während stressigen und energieraubenden Zeiten unterstützen. Und das kann alles sein, was dir Spaß macht wo du dich sicher fühlst und unterstützt wirst. Weil jeder braucht Hilfe, auch du. Du musst nicht alles alleine machen. Such dir einen oder mehrere Freunde, Familienmitglieder, die dich, auf, die dich anfeuern oder auch liebevoll und verständnisvoll daran erinnern, dass du vielleicht vom Weg abgekommen bist. Wenn du jetzt in deiner Familie und einem Freundeskreis keinen hast, der dir das geben kann, ja, dann schau, ob du nicht eine Gruppe mit like-minded people findest, wo du diese Unterstützung bekommst, wo du, ähm, ja, wo du dieses Vertrauen reinstecken kannst, beziehungsweise die dir einfach dieses Vertrauen auch geben, du kannst dich denen öffnen und die, die feuern dich einfach an ja, und machen dich halt nicht irgendwie runter oder versuchen dir irgendwas auszureden, schlecht zu reden, ja, was auch immer sondern versucht dann halt einfach sowas ähm, zu finden. Ja. Wenn du jetzt dem sagst, äh, du weißt aber nicht genau, wo soll ich da jetzt anfangen <lacht> zu suchen und so, dann lade ich dich hier mit herzlich ein, meiner privaten Facebook-Gruppe beizutreten. Wir freuen uns auf dich und sind für dich da. Link dazu findest du natürlich in den Shownotes und hier hast du natürlich ein Environment, von like-minded people, die dich definitiv unterstützen werden. Und wenn du zum Beispiel auch Fragen hast, ja, es gibt keine dummen Fragen oder so, sondern stell einfach deine Frage ähm, eben in die Gruppe und ich oder halt eventuell auch äh, jemand anders von, von der Gruppe äh, wird dir da mit Sicherheit helfen können und wird dir da zurückschreiben können. Und so können wir uns sozusagen alle gegenseitig unterstützen. Und, und sozusagen den Rücken stärken in allen Belangen, die, ähm, ja, die es so gibt oder wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft oder wenn man eben vielleicht mal so einen Tief hat, ähm, dann kann man sich da eben auch super unterstützen. Also hier kannst du natürlich sehr gerne ähm, zu uns dazukommen, ansonsten, kannst du natürlich auch ähm, andersweitig suchen oder vielleicht hast du da auch schon eine Idee, okay, die Gruppe oder so, da die habe ich mir schon mal angeschaut, die könnte gut passen, dann schau dir auf jeden Fall die an. Ja. Wenn du natürlich von deiner Familie und Freunden äh, in, in, in deiner wirklich näheren Umgebung jemanden hast, der das für dich äh, sozusagen machen kann oder der dich da wirklich gut unterstützen kann, dann auf jeden Fall das auch nutzen, denn es ist natürlich immer noch einfacher und noch wirkungsvoller, wenn das jetzt wirklich eine sehr nahestehende Person ist. Und es gibt natürlich auch noch zusätzlich noch mehr Sicherheit. Also da auf jeden Fall auf, auf das zugreifen, was du hast. Und nimm, nimm alles, was du kriegen kannst. Ja? Also wenn du jemanden in deiner Familie hast, perfekt. Wenn du, wenn du in deinem Freundeskreis welche hast, perfekt. Wenn du eine Gruppe auch noch hast, dann super. Ja, weil dann hast du wirklich auf allen Seiten Rückhalt und kannst dich sozusagen immer auf irgendeine Seite verlassen. Alright, mit dieser herzlichen Einladung in meine Facebook-Gruppe schließe ich die heutige Folge und wünsche dir noch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Bis nächsten Freitag zu einer neuen Folge vom Rebellious Self-Love Podcast mit mir, Deiner Eva. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich super riesig über ein Like oder eine Bewertung von dir freuen. Wenn du Fragen hast, dann lass mir einen Kommentar da oder schreib mich einfach an. Und wenn du gerne mit mir arbeiten möchtest und du möchtest, dass ich dir helfe, schnell an dein Ziel zu kommen, dann mach dir gerne auch einen äh, Termin mit mir aus, also ein gratis Gespräch mit mir aus, wo wir dann einfach wirklich mal ganz privat eins zu eins quatschen und schauen, was ich denn für dich tun kann und wie du schneller sozusagen dein Ziel erreichst. Bis nächsten Freitag. With love, deine Eva. Ciao.